0: Aki, čia tadas, ir ačiū, kad pausatės taidos super produktas. Šiandien kalbėsime apie CGTrader. E, CGTrader tai 3D modelių marketplace. Ir ko gero, netiktai. Tai apie Trader mum papasakos Mindaugas CG CGTrader CPO. Sveikas, Mindaugai. Sveikas, Tadai. Aš pirmą kartą apie CGTrader išgirdau prieš kokius 10 metų. galvo o laikas bėga. Paskui pasižiūrėjau rekvizitą LT, žiūriu ten maždaug 12-13. 13, 13 gal ten labiau... Yra tai, man nesakau, ne dešimt metų, nes ne taip greitai tas laikas bėga. Ar galėtum papasakot vat, apie tą produkto pasikeitimą? Nes koks dabar yra CG Trader, tai jis prie dešimt metų tikrai nebuvo toksai. Tai gal toks galėtume nuo to ir pradėti, yra kaip, kaip kito produktas, ane? Koks jis, nuo ko prasidėjo ir, ir kaip evoliucionavo į tai, kas yra CG Trader dabar.
1: Tai CG Traderis turbūt perėjo tokius kelis virsmus per visą tą laiką. Tai vienas buvo iš 3D printinimo į bendrai 3D, 3D produktų Marketplace. Ą. Tada pasimatė, kad ne viskas, ko reikia pirkėjim, yra tame marketplace'e. Tai atsirado natūrali tokia niša, kad gaminti pagal užsakymą. Tie patys dizaineriai žinodami, kad kažkas tikrai nupirks, gali ir sumodeliuoti. Tai atsirado papildomas produktas prie marketplace'o, kur galima užsakyti, kas modeling paslaugas, tai tas natūraliai pradėjo aukti. Ir paskui turbūt vienu momentu atėjo, kaip čia, korporatyvas, tiesiog įmonė ir sakom, reikia tūkstančio modelių. O turim produktus, reikia modelių. Ir tuo atveju pasimatė, kad nu, tie produktai, kurie yra skirti marketplace'ui arba tiesiog iš, iš gatvės atėjusiam žmogui, nėra labai tinkami kompanijom, kuriam reikia tam tikros struktūrizuoto ir efektyvaus proceso. Tai tada buvo užuomasgę trečio produkto arba to produkto, kuris šiuo metu vadinasi arsenalas ir taip prasidėjo. Prasidėjo nuo Excelio sprečito, kur valdomas visas procesas ir pasimatė, kad nu, taip dirbant klientui greitai rezultato nebus. Ir kokybės labai efektyviai neužtikrins. Ir pradėjo komanda tuo metu kurti platformos užuomasgas.
0: Mhm, o kai sakai platformos, tai čia turi minyti marketplace prismę, kad yra kažkas pirkėjai, yra pardavėjai. Ar... Tai būtent ta arsenalo platforma, kur yra
1: teoriškai irgi marketplaces, nes yra dvipusės. Tai yra dizaineriai, kurie atrinkti iš to pačio marketplace'o pagal tam tikrus specifinius reikalavimus, kad galėtų modeliuoti ir kurti produktus. Iš kitos pusės yra biznio klientai. Tai yra e-commerce'ai ar kažkokios įmonės, kuriam reikia didelių kiekį modelių, arba reikia konvertuoti savo tikruosius produktus į 3D modelius vienam ir kitam panaudojimui. Tai gaunasi toks virtualus fabrikas arba platforma fabrikas, kur iš vienos pusės ateina klientai, sako, mums reikia va, tūkstančių modelių, Tada eina per šitą fabriką, kuriame yra CGTraderio darbuotojai, komandos, kurie kuria ir valdo tos procesus. Iš kitos pusės yra toks. Dizainerių pūlas, atrinktų dizainerių, patikrintų dizainerių pūlas, kurie tuos darbus gali įgyvendinti. Čia natūraliai kyla daug visokiausių produktinių problemų. Kuo daugiau klientų su skirtingais poreikiais, tuo daugiau užsakymų, kas yra labai gerai kompanijai bet to pačiu kiekvienas klientas turi skirtingus poreikius. Skirtingus reikalavimus, kaip turi būti 3D modelis paruoštas, kaip greitai jis turi būti paruoštas, kokia kokybė jo turi būti arba kokiam panaudojimus turi būti panaudot, paruoštas. Iš kitos pusės, dizaineriai irgi turi savo specifiką. Vieni moka gerai baldus modeliuoti, kiti yra pradedantieji, nemoka moka padaryti kėdę, bet nemoka padaryti sofos. treti, gerai modeliuoja kažkokius, nežinau, rūbus, batus arba dar kažką ir jiem baldai nėra įdomu. Ir tokiu atveju surasti atitinkamus dizainerius, kurie gali greitai kokybiškai ir laiku padaryti a, modelį yra nu, problema,
0: kurią reikia įspręsti. Tai, kai kelbam apie arsenalą, ne tą dalį pas, paslaugų dalį, tai ne visai čia paslaugos, nes, nes paslaugos tai, kad jūs teikiat paslaugas, bet jūs vis tiek šiuo atveju esat platformą. teisingai. Mes esam Mes naudojame savo sukurtą platformą tam, kad mūsų klientai
1: gautų galutinę paslaugą. Nes mūsų bizinio klientai, jie tiesiogiai su dizaineriais nebendrauja. Mes užtikrinam kokybę, mes užtikrinam, kad jų produktas bus pagamintas ir užtikrinam, kad jis attiks specifikacijas, pagal kurias reikia pagaminti.
0: Supratau, tai čia jau paslauga tokiu atveju. Yra, ne? Jūs turit kažkokius account managerius, ne, ne, kurie, kurie dirba su klientais, kurie tada bidiniai jau žmonės jūsų, na, account prižiūri pūlą, dizainerių, kurie, na, kūrė jau tą galutinį produktą, tas uh, 3D modelius, kokiam ten bebūtų industriom reikalingai? ne?
1: Taip, tai viskas prasideda nuo pardavimo procesų ir čia irgi produktas ateitį gali šakotis ir kažkiek šakojasi, tai yra self-services ir manage klientai, tai yra dideli klientai, kuriem reikia uh, asmeninės galbos ir jos vienai reikia suvaldyti ir, su, ir padėti jiem padaryti tos užsakymus, padėti gauti modelius arba tiek sudėtingi produktai būna, kad nu reikia teisingai juos suvesti į sistemą tam, kad gauti gerą rezultatą. Ir yra klientai, kuriem reikia, kurių yra daug, kurie nori mažų kiekių modelių ir ir, ir tokiais atvejais nebebūtų labai skaičiuobo. Jeigu žmogus turėtų dirbti su kiekvieno klientu.
0: Paskaidikim, tas žaidėjus tos visos platformos, nors marketplace, ta prasme, tiek apie 3D kalbant, tiek apie personal kaip paslaugą, Nu, platformą kaip paslaugą, ne, tai vienoje pusėje abiem atvejais, ko gero, yra dizaineriai, tai yra tie žmonės, kurie kūrė tą galutinį produktą, sakykime, monetas 3D modelius ir panašiai. O kas yra užsakovas vienu ir kitu atveju, ta prasme, Galbūt čia įdomu sužinot per industrių prizmę, ar tai yra privatus, pavyzdžiui, ar reikia kažkam tai, nežinau, kaip paprastam žmogui, privačiam, at kažkokio 3D modelio, kažkam tam pačiam 3D galbūt. Tai yra kaip, kaip pagal segmentus pasižiūrima, na ir pagal industrijas galbūt, gal dar kažkokį tai patį splitą turite, ne kažkokį skaidimą, būtų at, iš tos įdomus sužinoti.
1: Tai jeigu pradėtume nuo marketplace'o, tai natūralu, kad pardavėjas yra tas, kuris sukuria modelį. Tai bet kuriuo atveju jis bus 3D dizaineris. Pirkėjas iš kitos pusės yra, nu, čia yra labai didelis paskirstimas, yra nuo to pačio dizainerio, kuriam ne, nu, ne viską reikia pačiam nuo nulio daryti. Jeigu jis nori padaryti, nežinau, miestą, tai nebūtinai jam reikia medžius, žolę ir visus kitus dalykus pačiam nuo nulio kurti. Jis greičiausiai sukurs tai, ko nėra iki tol sukurto, o kitus dalykus gali nusipirkti. Tada yra agentūros, kurios kuria kažkokius vizualus, yra žaidimų, kurie yra žmonės, kurie eksperimentuoja su žaidimų kūrimu arba eksperimentuoja su 3D modeliavimu, visą laiką yra lengviau pasimti kažkokį pradėtą darytą arba padarytą daiktą ir prie jo kažką pridėnėt, žiūrėt, kaip jį padaryti, modifikuoti a, pats mokymas procesas, kitoks gaunasi. Ir iš, iš tos pusės tai yra visi, kam gali reikėti tam tikros vizualizacijos, kurią galima išgauti naudojant tą modelį. E, turbūt ne tik tai, kad modelius perka, bet pas mus yra ir, ir tekstūros, ir, ir kiti kitos sudėtinės dalis, kurios, kurios yra naudojamos galutinio produkto kūrimui. E, ar tai būtų su renderintas e, kažkoks paveiksliukas, ar tai būtų video, ar tai būtų žaidimas.
0: O kalbant apie tą paslaugos dalį, kas tenai yra užsakovai, kam labiausiai reikia vatų tokių didelių kiekio? Taip, pagrindai ką
1: fokusuojamės, tai yra elektroninė komercija arba produktų gamintojai. Tai yra tie, kurie anksčiau užsakinėdavo fotosesijas, dabar užsisako 3D modelius ir iš 3D modelių bet kada, bet kokiam sąlygom gali pasidaryti kokią tik nori fotosesiją. Ir čia turbūt tas pokytis rinkoje, kuris įvyko, uh, turbūt labiausiai akceleravosi karantino sąlygomis. Kai buvo apsunkintas uh, judėjimas, kai buvo apsunkintas žmonių susibūrimas, kur reikia pilnaverti fotosesijai. Uh, ir tiesiog tada pradėjo skaičiuoti ir suprato, kad iš 3D modelio pasidaryti virtualią fotosesiją yra iki 10 kartų pigiau, man atrodo negu suorganizuoti fotosesiją.
0: Ok, tai čia lab, labai reikšminga ekonominė nauda. Ne? Vat aš norėjau klausę, tai čia ta fotografija tokia, nežinau, kaip čia papavadinta, ne, profesionali tokia, ne, ne industrinė, bet tiesiog, ne, kur reikia katalogus daryti vairius tikriausiai, ne, ir, ir, ir produktinė ta tokia fotografija. Tai jinai kaip išnyks, ne? nes nu dešimt kartų skirtumas tai yra iš viso, nu, baisi, bai, labai reikšmingas. Tai ar, ar nebeliks, ar jisai, nu, ta prasme, įkėja, berods, ne, ko gero, tas katalogas daugam žinomas pavyzdys, kur ten praktiškai viskas ko gero Pat geriau gal žinosi. Džiulė dalis yra skaitmininė.
1: Taip, tai iki jau, nežinau, prieš šešis metus gal pradėjo naudoti 3D modelius ne tik tai vizualizacijom, bet, bet ir duodami papildomą naudą vartotojam, kaip ar -as. Tai į e komerciją labai mažai tikėtina kad fotografija ilg, ilgam laikui išliks. Taip, nu, jinai visą laiką liks, nes kartais namuose lengviau yra nusifotografuoti telefonu, a, turint ten tą lightbox'ą mažiem dalykam. Tikrai nebūtina kurti 3D modelio, jeigu pardaviniai unikalius dalykus, bet kartotiniam produktam, m, dideliem, didelių gambaritų produktam, 3D yra artimiausia ateitis, Tiksliau jau dabartis, nes dauguma baldo gamintojų ir kitų didesnių gabaritų produktų gamintojų naudoja 3D suizualizaciją.
0: Bet čia tikriausia nėra vien tik tai kaina, nes aš dabar galvoju, mačiau kažkokį tai palyginimą, vas, sako, va čia yra kėdė ir čia yra kėdė. Yra atspė, kuri dabar yra padaryta nu, natūraliai su, ir, ir, kuri yra, ir ten iš tikrųjų nėra taip akivaizdu. Aš galvoju, ir čia kokybės tikriausia dar yra domo kažkoks, ne? kad nu, gauni galbūt kažkokį tai geresnį, aiškesnį tą produkto pateikimą
1: su kokybe arba realistiškumu yra gana sudėtinga, nes kartais 3D specialistai, nu, gerai, 3D specialistai tikrai profesionalai dažniausiai atskiria 90 procentų tikslumu, kur yra 3D vizualizacija, bet atskiria ne dėl to, kad matosi kažkokį defektą, o dėl to, kad per daug tobulas būna vaizdas. Nes tie natūralūs netobulumai dažniausiai yra specifika tiesiog realaus gyvenimo. A, tai pati re realistiškumas ir ta kokybė, jinai jau senokai yra tokie, kokios pilnai pakanka vizualizacijom. Ir, ir nu, paprastas žmogus to tikrai neatskirs, jeigu gerai padaryta. O gerai padaryti šiais laikais nebėra taip sudėtinga. Okay.
0: A, kalbant apie kainodarą užsimeniai, kad marketplaces turi Komisinį patrauklo, ne, tam palyginus, galbūt su senau, dabar aišku rinkas galbūt yra pasikeitę, ar, ar tokia pati yra kainuodara ar, nu, ir, ir šiandien dienai marketplace, tai yra tas komisas tradicinis, ar dar yra kažkokių kitų sudėtinių dalykų? E,
1: šiuo metu yra komisinis, kuris keičiasi skirtingais atvejais, kartais būna didesnis, mažesnis, kai mes darom akcijas, dizaineriam daugiau lieka ir, ir, ir kitos, pasvės, bet iš principo tai yra komisinis.
0: O kaip atrodo Arsenal atveju, Tenai išsivizduoju, iš kokių skiekių, o ne tiesiog yra, ar, ar, kaip, kaip atrodo ta kaina? Arsenal
1: atveju tai klientui yra tiesiog kaina už modelio gamybą. Yra tai už, už rezultatą. Ir čia yra tas, nuo kiek tai kainuoja, labai priklauso tiek nuo kiekio, tiek nuo modelio, arba tiksliau, ne nuo modelio, nuo produkto, kurį reikės modeliuoti su Arba kompleksiškumo. Mes naudojame tam tikrą skalę, kuri nusako, kiek sudėtinga yra padaryti tokio tipo modelį. Ir šitą, net, netgi šitą kainodarą šiuo metu bandome perkelti uh, mašinoms, kad jos nuspręstų, kiek yra sudėtinga padaryti bet kurį objektą.
0: Vau, wow, tai jūs neba, nemažai pažengia tada esate tame, kad jis tą pačią kainą, nes nu, mašinom tai vadinasi yra kažkoks uh, algoritmas, kuris vertina. Įsingai.
1: Jis turi suprasti, kas tai yra per objektas nuotraukai, nes tai, ką duoda klientas, yra a, tam tikras kiekis objekto nuotraukų, kurios greičiausiai yra padarytos neįdėliom sąlygom, arba tai yra prieš tai buvusios fotosisijos nuotraukos, arba kitos nuotraukos, kuris naudoja prieš tai, a, ir išmatavimus. Tai yra kokie jo realūs gabaritai. A, ir pagal tai dizaineris nusprendžia, kiek jam reikės darbo, bet jeigu dizaineriai žiūrėdamas nuotraukas gali nuspręsti, reiškia, gali nuspręsti ir, ir mašina. Tai tikslumas, kaip atpažįsta skirtingus unikalius objektus, yra ta vienintelė problema, kuri nėra šimtaprocentinė, šimtaprocentų išspręsta. O visa kita yra įmanoma
0: padaryti. Tai tą paklaidą jūs kaip paskui vis tiek rankiniu būdu pervertinat?
1: Uh, yra skirtingi etapai. Pirmas etapas yra rankomis peržiūrinėti ir vertinti. Kitas variantas yra visą laiką įtraukti, kai, nodaro, kai nodaroja tą paklaidą ir iš jos kompensuojasi. Nes tiek, kiek sutaupom laiko, uh, nedarydami kiekvieno produkto vertinimo, tiek išlošiam
0: štai vietai. Visur yra, yra laikas. Pakalbėkime apie konkurentus. Neįsivaizduoju, kas, kas čia yra pagrindiniai konkurentai? ir apskritai jūsų dydis rinkoj? Nežinau, čia kokios pagrindinės rinkos yra jūsų?
1: Pagrindinė rinka yra pasaulis. Nes taip neskirsam, kad nu, viena rinka yra mūsų, kita ne mūsų. Turbūt poreikis šiuo metu, jeigu kalbėt apie arsenalą, apie B2B paslaugų, Srity. Tai turbūt yra Europa ir Šiaurės Amerika, nes ten verslai juda modernizacijos kryptimi ir perima šitas inovacijas ir įtraukia į savo kasdieninius
0: procesus. O konkurencinė aplinka, kaip atrodo, kas, kas yra, beje, kaip jūs atrodot Vat rinkoje, ne, 3D modelių, tai čia ar didžiausias marketplaces yra, ar yra kažkokių tai dar žaidėjų... Čia turbūt sudėtinga
1: pasakyti, mes save visą laiką vardinam atsargiai, kad į top 3 patenkam, kurioj vietoj labai sudėtinga nuspręsti, nes tai, kas yra viešai komunikuojama konkurentų, nebūtų realybė, tuo pačiu ne visos metrikos yra lygiai lygia vertas. Jeigu žiūrėt pagal modelių skaičių, galbūt pirmoj vietoje, jeigu žiūrėti pagal vartotojų, kurie kažkada susikūrė accountą, galbūt ne pirmoje vietoje. Ir yra tokių klausimų, kur vienareikšmiškai atsakyti nelabai peiks, bet tikrai top 3 pasaulyje.
0: O kas dar yra, nes aš vat net neįsivizduoju, kas, kas, kas peržaidėjai?
1: Turbūt iš konkurentų tai yra Turbos ir Sketchfab. Du tokie marketplaceai, kurie turi papildomų produktų, bet abu du jos nupirko praeitais metais. Tai reiškia didesnės kompanijos tiesiog uh, jos nusipirko tam, kad galėtų vystyti savo uh, specifinius produktus. Ir ne vis, abudu dabar jie kaip yra priklausomi nuo kitų kompanijų. Tai jeigu žiūrėt nepriklausomų kompanijų, tai mes esame didžiausios pasaulyje.
0: O tos kitos kompanijos, čia kurios įsigyja, tai... Jos, nu, aišku, vadinasi to rinkoje 3D modelio, ne, yra susiję, ar tai yra kažkokio, net nežinau, kiti žaidėjai, ar, nu, kaip, kaip ta bendrai rinkai įdomu, vat, kam yra įdomi čia ir į kurią pusę eina, ne, šit kaip jokais norėjau tokį klausimą apie, apie metaversą, ne, dabar labai populiaru visi, visi kalba, A, tai čia, nu, iš principo tokia statybinė medžiaga metaverso, ne, gaunasi, nes, nu, vis tiek reikės tą pasaulį pastatyti kažkaip tai virtual.
1: Jo, tai prie to tikrai galima prieiti, nes tie visi metavers visos tos iniciatyvos, jos visos bei šimties yra 3D, net iš principo yra 3D, reiškia, reikės kažkaip apstatytos tos Iš kažkur reikės gauti 3D baldus, reikės gauti 3D pastatus, reikės gauti 3D mečius, kol kas nuo to sugeneruoti automatiškai nepavyks, tai kažkas turės tą kontentą pagaminti. A, tai bet atveju, a, taip, bet kuriuo atveju, iš tų konkurentų, tai vieną nupirko Shutterstock'as, kuris yra Stock Photo Marketplace'as, tai jie tiesiog kaip vertikalę a, plečia, o kitą nupirko Epigames, Sketchfab. Jo, tai jie jau yra susiję su 3D ir nu, jie kaip ir agreguoja tą, kaip čia, įrankius tam, kad galėtų vystyti didesnės sistemas.
0: Mm. O kaip tik gal galim ir pripreiti prie tokios tendencijų dalies, ne? tai yra kas, kokios bangos, kokios kryptis bendrai pajėmus globaliai įtakoja tą augimą ar įtakos būsimą augimą, nu, apie metavers truputėlį mane, kad čia reikės, kas, kas dar yra kaip, kaip tokios ne, growth vectors, taip vadinami, ne, augimo vektoriai, kurie galimai padėtų ateiti jūs, vis tiek galbūt esat kažkaip įsivardinę, ne, kad pagauti tą bangą, tada vat, augimas lengvesnis. Tai yra
1: tie visos metavers iniciatyvos, nes jų yra skirtingų. Facebook, Facebookas arba Meta galvoja vienaip, NVIDIA galvoja kitaip, jie tiesiog kūrė įrankių paketą tam, kad galima būtų kurti visus pasaulius. Meta kuria iš principo aplinką ir pasaulį virtualų, kuriame būtų galima atlikti tam tikrus dalykus. Yra Tokių žaidimais, žaidimų aplinkų, virtualių pasaulių, kurie irgi plečiasi, kurie yra kaip ir metaversai, bet nepilnavertiški, turbūt vystosi, yra daug skirtingų tokių aplinkų, kuriuose naudojamas 3D turinys. Tai čia yra viena kryptis turbūt, kita yra 3D Etsai arba 3D online reklamos, tai jeigu anksčiau buvo naudojami foto ir tekstas. Tai dabar bus naudojamas 3D
0: ir AR. -as. Papasakau plačiau, nes čia dabar sunkiai įsivaizduoju, ta prasme, reklamam 3D, tai čia... Kaip, online, kaip čia, pavyzdžiui. Online. Uh, uh
1: -huh. Skrullinį Facebook'e matosi produktas, tai jį ne tai, kad gali pamatyti iš kelių nuspręstų kadrų, uh, galima jį pasakiau, apžiūrėti tiesiog uh, browserį ir mobiliam prietaisę arba tiesiog pasistatyti savo kambaryje. kas yra normalus ERO uh, produktas. Tai iš principo gaunasi, kad sujungia tą experienciją, uh, kurį galima padaryti atskirai nuo ETSU ir iškart karto perkelia į e-commerce, kaip čia, promotionus. Nes tos platformos, kurios 3D atsusvystys, tai dažniausiai yra tos, kurios vysto reklamos įrankius.
0: Okei, okay, tai čia, čia, čia pakankamai svarbi dalis, ką gerą aš įsivaizduoju, bus, ne, nes reklama kaip tokia apskritai, nai, did, didelis, daugam dėmesios, daug kas skiria dėmesio, ne, daug žmonių yra pakinkita tą reklamos visą efektyvumą ir taip toliau, ir formos tada čia vadinasi, okay, ir, ir visai atrodo suprantama tokio atveju, nes, nu, tu pamatęs kažkokį įdomų dalyką, tu jį gali galbūt uh, iš karto labiau, sakykime, paliest, nu, nepalies, bet tiesiog ne, artimiau. O jeigu tai yra dar kažkokia lampa, tai aš tiesiog galiu čia ant stalo pasižiūrėti, ar man čia prie, prie tapetų tiks, ne? Taip, A,
1: tai toks... taip tiesiog priartina prie vartotoje, mm. nes alternatyviai tu turi pats priimti tam tikrus sprendimus, ar čia dydis geras, ar spalva bus gera, ar iš galo atrodys taip, kaip aš tikiuosi, kad atrodys, nes ne visą laiką būna fotografuota, yra galbūt tam tikrų specifinių aspektų, kuriuos vartotojas vertina priešsigydamas, kurie yra specifiniai būtent jam. A, Net turbūt neivardinsiu dabar kažkiu, bet dažniausiai būna forma, atspalvis, kaip jisai atrodo, kiek vietos užima. Ir tokius dalykus galima įspręsti iš karto prieš priimant sprendimą pirkti. Tai yra svarbu ne tik 3DS, bet tai yra svarbu bet, bet kuriam įkomersui, kai vartotojas renkasi pirkti ar nepirkti. Bet dabar tą per kelia dar arčiau vartotojo ir į tą pirmą interakciją, kuris vyksta pamačius reklamą
0: metaversas, reklamos, kas, kas dar, dar Dar yra kažkoks, kažkokia įdomi tendencija.
1: Toliau vystosi 3D spausdintuvai. Dabar jau spausdina ir namus, ir metalą. Tas pats Elonos maskas, variklius spausdina, nesinaudoja tokiais standartiniais būdais. Tai 3D spausdintuvų rinka auga, poreikis auga, jis nėra toksai, kaip galvojo CG traderiai, kurie prieš kelis metus, kad čia viskas proks ir visi šakutės ir peilius galbūt namuosios pausdinsis, bet jisai rado savo nišą ir jisai toliau auga.
0: Bet mes čia kalbam apie industriinį panaudojimą tikriausiai. Privačiam žmogui tas 3D spausdintuos, ko gero, ne per nelik brangus, per nelik galbūt didelis, nors ten televizijos televizorių senovinio dydžia, bet toks, ko gero, sunkiau įsivaizdojimas. Galbūt bet kuriam šiaip žmogui jo nereikės,
1: bet tikrai atsiranda daug žmonių, kurie šiaip savo namuose pasigamina kartais tam tikrus dalykus, turi pjūklą, turi atskituvą, lituoklį ir kartais gamina. Tai tai yra dar vienas įrankis, kuris yra universalus ir sudėtingus dalykus leidžia pagaminti pakankamai paprastai. Pavyzdžiui, pas mane, namuose yra prie kavos aparato toksai, vadinamas piltuvėlis, kad kavos su malta kava nebėrėtų prašonus. Tai jisai yra 3D spausdintas. Nors niekada negalvojau, kad aš tokius dalykus saunamuose atsispausdinsiu.
0: Tai čia ate, ateityjas dailydės, ne? nes, nu, ta prasme, dabar tam daugiau mažiau kiekvienam šeimoje tam plaktuką rasi, kokią atsuktuvą, gal net ir piuklą kokį, nu, turiu mininėte tokie senoviniai įrankiai, tai ateityje, nu, ką turėsim po 3D spauzintuvą, reikės kažką tai pasi,
1: Turbūt tik tai klausimas, kokio dydžio, kokio, kokiu specifiku tie 3D bus ir, ir kokiu, kokiam tikslui jie bus. Nes taip, yra labai specializuotos turbūt rinkos, kur naudojama gamybui, bet yra galbūt yra dar kito sritis, kur naudoja prototipavimui, susikurti prototipus, juos išbandyti ir tik tada pradėti masinę gamybą. Ir kita yra tokia nuo... Ho, ho, hobijstų sritis, kur tiesiog norisi kažką savo rankom pasigaminti, norisi išbandyti, norisi padaryti ir namuose, nu, kartais tiesiog labai naudinga. Tai čia, kaip ir paprastas pausdintuvas, tikrai neiškart atsirado kiekvieno namuose.
0: A, kokie iššūkiai, galbūt iš produktinės pusės, jeigu ten yra kiti dalykai, kaip, kaip verstų, kaip produktų tenkantis, būtų įdomu sužinoti, su ko susidurėt Nes nu, vis tiek yra Marketplace yra paslaugos, tai pakankamai didelis, didelė pimtis veiklos yra. Aš manau, kad
1: pagrindinis iššūkis yra būtent pagrindas šito verslo modelio ir net ne, ne marketplace'o, o būtent arsenal'o. Tai yra didelių kiekių, didelių apimčių gamyba 3D modelių. Lietuviškai net nežinau, angliškai scalability, kas yra būtent tas value proposition'as mūsų klientam. Nes jie turi daug produktų ir jiem reikia juos visus paversti 3D modeliais. Tai jiem patiems tą daryti būtų gana sudėtinga, nes reikia viską organizuoti. O tai nėra paprastas procesas ir būtent tai mes sprendžiam su produktu. Ir kad geriau įsivaizduoti situaciją, turbūt uh, vertai įsivaizduoti tokią situaciją, kai iš vienos pusės yra šimtai tūkstančių produktų kurios reikia pavirsti 3D modeliais. Kitoje pusėje yra tūkstančiai, bešimtis tūkstančių dizainerių visam pasaulyje, kurie galėtų tai padaryti. Kiekvienas produktas yra unikalus. Dviejų vienodų stalų nėra, nes kiekvienas gamintojas, kiekvienas brendas turi savo unikalumą. Dviejų vienodų dizainerių irgi nėra. Kiekvienas irgi turi. Vienai turi tam tikrus specifinius įgūdžius, tam tikrą procesą, kaip jis išmoko tam tikrus kažkokius pattern'us, kaip jisai atlieka savo darbą. Tai turime tokias dvi pusės ir per vidurį yra CGTraderis, kuris turi užtikrinti kokybę. Nes kito variantą nėra, turbūt pats logiškiausias būdas būtų paimti tos šimtus tūkstančių modelių, atiduoti į rinką 3D dizaineriam, jie padaro ir kaip ir rezultatas pasimti procentą. Bet tas neveikia, nes ne tik, kad reikia užtikrinti kokybę, ką turbūt teoriškai galima padaryti ir, ir paprasto freelancinimo menedžmento būdu. Kiekvienas dizaineris rūpinasi, kažkas peržiūrė ir užtikrina. Reikia ne tik, kad užtikrinti kokybę, bet reikia užtikrinti ir specifikacijų laikimasi. Tai reiškia, iš techninės pusės modelis turi būti teisingai padarytas, laikantis tam tikrų taisyklių su tam tikrų neimingu, Ir tada tikrinimas tampa toks labai didelis overhead'as kiekvieno Nikolaus. Ir kitas dalykas, nebūtinai dizaineris pasims tas, kuris gali padaryti tą modelį kokybiškai. Ir tada tas reiteravimas proceso valdymas tampa labai sudėtingas. Kitas dalykas turbūt iš tos pusės yra, kad klientai nori ne tik, kad tas vienas modelis būtų padarytas, Kokybiškai, bet kad būtų tas kokybės testinumas, kartojumas tarp skirtingų produktų jų portfolio. Nes jeigu yra stalas ir yra kėdė, kurie iš tos pačios serijos, jie negali skirtis, negali medis vienur atrodyti vienaip, kitur kitaip. Tai reikia ir, ir, ir tą išspręsti. Jeigu daro kiekvieną daiktą atskiras su Nikolus dizaineris, jis greičiausiai nepataikys taip, kaip kitas daro. Tai tai irgi reikia spręsti. Tokių visokių dalykų yra. Ir, ir pats turbūt sudėtingiausias būdas yra, kaip suvesti kiekvieną produkto užduotis su kiekvienu unikaliu dizaineriu. Kaip efektyviausiai atsirinkti, kad kaina būtų optimali, greitis būtų optimalus ir kokyba būtų gera. Ir to pačiu užtikrinti, kad visos tos specifikacijos, kurių klientui reikia, būtų tokios, kokių reikia. Ir čia turbūt visą šitas susėda iš tokių didesnių dviejų problemų, kurios mes sprendžiam, arba krypčių, kuriuo mes einam. Tai viena yra standardizavimas poreikio, nes tas poreikis atsirado pakankamai greitai. Verslui tai yra nauja technologija, Žaidimo industrijo tai yra labai senas dalykas, tam tikrose 3D printing'e tai yra jau irgi įprastas dalykas, turėti 3D modelį, jį pagaminti, yra tam nusistovėjusios taisyklės ir ten viskas aišku, bet kai reikia e-commerce naudoti arba dar galbūt net vizualizacijom naudoti, kiekvienas klientas susigalvoja arba nesigalvoja susideda savo specifikacijų sąrašą, koks jis mano turėtų būti tam, kad galėtų gauti tą rezultatą, kurio reikia. Nebūtinai jis yra optimalus, nebūtinai jis yra pats leisingiausias. Tai tie skirtumai visi neleidžia labai lengvai skeilinti sistemos, nes jeigu vienas klientas turi visiškai kitokius reikalavimus negu kitas, tai atkartoti tą procesą ir jį padaryti kiek galima efektyvesnių yra sudėtingiau. Tuo pačiu klientai nebūtinai žino, ko jam tiksliai reikės ateityje ir tai gali atbaidyti nuo naudojimo, nes jeigu tu daraisi vieną 3D modelį vieną technologiją, pavyzdžiui, turbūt yra dvi dalis, yra realaus renderinimo modeliai, naudojami žaidimuose, web, kur gali interaktinti su jais ir, ir matyti, kaip tai atrodo, ir yra renderinimui skirti modeliai, kurie renderinami offline užtrunka. Valandą kelias valandas, 15 minučių, bet užtrunka, kol pamatai rezultatą. Taigi, vartotojas, klientas pasirenka vieną iš jų, tarkime, žaidimam arba to realaus renderinimo tipo modelį, vėliau jam bus daug sudėtingiau gauti modelį skirtą renderinimui. Nes realiam renderinimui jisai neturi geometrijos detalumo ir tekstūros yra žemesnės kokybės. Tai paskui jiems susigeneruoti fotografiją iš to bus neįmanoma arba jinai bus prastos kokybės. Tai toks strateginis prieimas, o ko reikia turėti ir kaip kiekvienas modelis turėtų būti pagamintas tam, kad paskui lengviau būtų galima sugeneruoti kitų, kitiem panaudojamam skirtus modelius. Būtent šitas sudėlioti ir standardizuoti yra mūsų tikslas. Vienas iš tikslų. Ir tam mes dalyvaujam tarptautinėse organizacijose, yra tokia Chronos Group, kur vienyje kompanijas, kurios domysi ir nori įgydėti 3D ir jos mato tas pačios problemas arba kelia kitas problemas, kurios yra aktualias visiems. O Chronos Group tikslas yra suvienodyti reikalavimus 3D pasaulyje. O kita didžioji dalis, kur mes fokusuojamės, yra automatizavimas. Nes tiesiog rankomis suvesti vieną dizainerį su vienu produktu ir nuspręsti, ką reikia daryti, nėra sudėtingas sudėtinga uždatis. Taip, ten yra daug skirtingų žingsnių, kuriuos reikia pereiti, bet juos įmanoma pereiti ir kiekvienam tam žingsnėje galima priimti unikalius sprendimus ir rezultatas bus geras, bus laiku, gal truputį ilgiau užtruks, nes žmogus turės priminėti Sprendimus žmogus kartais mėga, kartais negali, kartais priima neteisingą sprendimą. Tai rezultatas bus, bet jis nebus toksai, kurį galima pritaikyti šimtam tūkstančių modelių. Ir tas šimtas tūkstančių modelių čia nebendras, ne o per kažkokį laiko tarpą, tarkim, per mėnesį. Ir tai nebaigtinis, tai toks tiesiog pasirinkau didesnį skaičių, kuris atvaizduotų problemą. Tai automatizavimas, jisai, mūsų tikslas yra automatizuoti viską, ką įmanoma. Jeigu taip prieiti iš kitos pusės, tikslas būtų, kad mašinos padaro 3D modelius, o žmonės reikalingi tam, kad užtikrintų tam tikrose vietose, kur dar neįmanoma, padaryti automatiškai, kad viskas yra gerai. Tai jeigu dabar mes paskirstome modelius dizaineriam pagal tam tikros mechanizmus, irgi naudojame mašiną modelius, Ir dizaineriai daro šitą darbą, tai tai tik greičiausia bus taip, kad sistema pati automatiškai susirenka duomenys, pati automatiškai jos proprocesina, paskirts to darbus dizaineriam, bet dizaineriai daro ne o tik tikrinimą to modeliavimo. Tai yra peržiūrė tuos subtilius subjektyvius dalykus, kur kompiuteriam galbūt tuo metu dar nebus įmanoma priskirti. Pavyzdžiui, tam tikrus estetinius dalykus kurie yra gana subjektyvus. Taip, tai iš principo, scalability yra mūsų tikslas ir dvi didžiausios problemos yra standartizacija ir automatizavimas. Ir tam mes sprendžiam šitą platformą.
0: Dar polop toks klausimas, tada automatizavimas. Jeigu gali pasidalinti, aišku, galima paskui ir offline, kaip sakyti, palikti not foda rekordą, ne? Tai tikslas yra 100% procentų automatizuoti viską. Nu, tam. Ar tis šimtos, sakykime, ne? kažkada tai tokia vizija. O šiandien dienai, kaip tai sutrodo, vat šiaip smausu, ne? vat jeigu, sakykime, čia yra tikslas, o dabar mes kur? Dar įdariu nepusiaukėlį, taip įsivaizduoju. Ne?
1: Mes turime, nu, darom researchą, turime ją į komandą, kuri būtent tuo domisi ir juda tą kryptim. Yra mokslinių darbų ir technologijų, jau kurios paėma nuotrauką ir padaro 3D modelį. Jau yra veikiančio algoritmo. Bet jų kokybė yra pakankamai prasta. Tai yra turbūt dvi tokios didelės problemos. Tai yra atitikimas geometrijai ir tekstūram tą, kad tu matai nuotrauko, kad būtų kuo tiksliau. O kitas yra, kad atkartoti, kaip tas modelis pagamintas. Nes dabartiniai algoritmai padaro tiesiog vieną burbulą tokį, išlanksto pagal tą geometriją, kurią mato. Image, bet jis iš principo yra vienas tiesiog burbulos tokios formos. Tai tam tikriem pritaikymam, pavyzdžiui, konfiguratoriam, to nepanaudos, nes neina atskirti tam tikrų dalių, neįna jų pakeisti. Tai technologijos juda ta kriptim, bet aš manau, kad a, prie to reikės prieiti palaipsniui. Ir čia galbūt nebus toks vienas šolis, kad iš nuotraukos į 3D modelį, bus galbūt pereimas pa, palaipsniui, kad tam tikrus darbus pradės daryti kompiuteris arba bus toks assisted 3D modelingas ir tik tada vis daugiau ir daugiau periminės kompiuteris. Nes vis tiek 3D modeliavimas yra mechaninio ir estetinio kūrybinio darbo tokia persidengimas. Tai tuo estetinių dalykų, ten subtilių atitikimų, tam tikrų smulkmenų, mašinos turbūt ilgai dar nepulės, bet tą bendrąją geometriją, tekstūrą, tai taikymą, tai manau, kad pakankamai greit arba viena iš jų.
0: Kalbant apie produkto viziją, galbūt taip organiškai perėsim prie tų procesų vidinio, kur, kur jūs norit būti, vad minėjot, tas, tas įdomus virsmas pačio pradžioje apie 3D printingą ir liktais dabar tas ateina, čia ką girdžiu, kad tokie, nu jau liktais, liktais įsibėgės. Kaip atrodo Jūsų produkto įmonės bendrai vizija, kur norit būti, nežinau, po penkių metų? Kaip, kaip apskritai ją įvardinat? Aš manau, kad
1: pagrindinis dalykas, kurį mes esame įsivardinę, kad viskas, kur reikia produkto vizualizavimui, eitų per mus. Jeigu reikia nusipirkti kažkokį standartizuotą produktą, tai mes turime marketplace, Jeigu reikia užsakyti kažką specifinio, mes turime šitą. Jeigu reikia įrankių, kaip atvaizduoti tos 3D modelius arba kaip jos panaudoti, mes tai irgi turim. Tai yra tai, kad tuos poreikius, kurie iškyla į e komersam arba kitiem žaidėjam, kuriem reikia 3D turinio, kad pirmas jų pasirinkimas būtume mes. Ir užtikrinti, ne tik, kad nu, 3D modelių gamyboje mes esam pirmi, ne tik, kad marketplace e, turim marketplace tokių iš anksto pagamintų modelių, kad ten esam pirmi, bet turėtų tokią aplinką, kur gali gauti viską, kas su to susiję.
0: Taip, aš sakyčiau, organiškai galim perti prie tos antros pokalbio dalies, ne, prie, prie tų procesų, tai yra kaip, kaip tą, ką, ką dabar darot, ir kaip, kaip tą viziją įgyvendysit, žodžiu, tą virtuvę. Tai aš gal tą pirmą klausimą iš tų procesinės dalies, o ką daro, sipiau įpijau, trader ar galėtum apibūdinti savo, nežinau, dieną, kaip jinai atrodo, kokios atsakomybės tau paties yra?
1: Jo, čia geras klausimas. Nieka taip iš šono nesusimašiau, kaip kokios yra mano tokios atsakymėjus, tas yra paklinkamai mažai apibrėžtas. Tikslas yra, kad produktas, kurį mes darom, patenkintų tos poreikius, kurių reikia verslui. Arba iš kitos pusės pažiūrėjus, kad produktas, kurį mes kuriam, užbėgtų verslui už akių ir sukurtų tai, ko reikės tada, kai jau klientas pas mus ateis. O tai daroma per, nu, surinkant teisingą komandą, turint teisingus žmonės ir teisingas specializacijas, organizuojant komandas taip, kad jos darytų tai, ko reikia verslui ir kad pasiektų tos tikslus, kurių reikia. Ir dėliojant galbūt teisyklės arba principus, kuo turime vadovautis tam, kad išvengti problemų, klaidų ir turėti geros kokybės rezultatą.
0: Ar galiu papasakoti apie komandą? Galbūt pradėti nuo produktinės tos dalies, ane? tai kaip atrodo tas, nežinau, produkto departamentas. Ane? Tai yra produktistų skaičius, ane? kaip apskritai komandos kažkokios. kiektų komandų yra? A, komandos pačios, vidinė sudėtis, a, galbūt skiriasi pagal kažkokią tai vertikalę, nes nu, yra ir yra marketplaces, ir yra, yra arsenalas, ane? tai truputėlį iš tos pusės, ane? tai čia viena dalis klausimo, paskui tada galbūt praplėsim.
1: Tai natūraliai mes esame atskyrę tos du produktus. Marketplace'as turi savo tikslus ir savo komandą, kuris siekia tos tikslus įgyvendinti. Ir turbūt didžioji dalis kompanijos šiuo metu fokusuojasi į B2B produktą, arsenalą, nes ten mes matom didžiausias galimybės. Ir turbūt, kadangi produktas pradėtas vysti prieš truputį daugiau negu du metus, ten dar daug yra. Ko kas nepadaryta arba kurios problemos neįspręstos. Tai šitoj vietoj mes turime tris produktinės komandas, kurios fokusuojasi į verties kūrimą, kuris susijusi su, su user interface'u, nu, tai yra webinio produkto kūrimo, ir turime dvi tokias techninės R&D komandas, kurių viena dirba su machine learning'u ir AI o kita komanda dirba su automation'u ir 3D įrankiais. Tai tokia iš principo produkto inžinieringo organizacija.
0: Tai taip girdžiu, kad va tos dvi, ne, tai ten labai inžinieringo yra svarbi dalis, ne, nu tai yra vis tiek... Ten ne, pagrindė inžinieringas. Mm. Produkto bet, bet ten turit produkto unerius? Ar... Tenai
1: produkto neturim, ten turime techlydus, kurie prioritizuoja ir planuoja, ką reikėtų daryti. Kitose komandose, kur minėjau, kaip produktinės arba web developmento komandos, tai yra produkto, kuris turi sąsėję su klientais arba su dizaineriais. Ten yra tiek produktistai, tiek analitikai, tiek produkto dizaineriai.
0: Dar noriu suprasti, galbūt senalo pavyzdį, pasiemkime, nes B2B produktas kokios dar komandos prie to dirba. Na tai yra iš principo ne, aptarnavimas, yra pardavimai, koks yra santykis su, kartu su produktinė komanda kartu paėmus. Ne, tai kaip atrodo bendras tas, bendras dydis. Ne, tai, ir kiek čia yra taip sakykim dabar šiuo metu ne product driven, tai yra vat, iš produkto pusės ir kiek tai yra toks, nežinau, sales driven procesas šiuo atveju.
1: Tai turbūt galima pradėti nuo to, kad šiuo metu Tai yra turbūt sales driven, bet nu, ne visą laiką. Tam tikrus dalykus produktas drivina, nes yra efektyvumas, greitis, galbūt tam tikri finansinio efektyvumo aspektai, kai reikia, kad platforma spręstų tam tikras problemas, kurios šiuo tu sprendžia žmonės. Iš kitos pusės, ko reikia klientam, ateina per salesus, nes tai yra pagrindinė sąsėja su, su vartotoju. Ir pagrindinis grįžtamas ryšys ateina per SEALS. Bet nėra taip, kad mes deliberinam tai, kas SEALS indikuoja ir, ir nekvešinojam to. Mes tai žiūrim kaip ir platformos vystimą ir galvojame, kas bus naudinga visiems ateinantiems klientam arba daugumai ateinančių klientų ir bandome tą pasivaliduoti. Tai čia turbūt iš tos pusės. Jeigu kalbėt apie iš ko susideda bendrai komanda, tai turbūt sales marketing departamentas, kurie a, turi žiūrį į išorę, tai yra dirba su klientais, dirba su mūsų brandingu, tada yra operations departmentas, arba mes jį vadinam delivery, tai yra projektų vadovai ir 3D specialistai, kurie valdo tuos didžiosius projektus ir užtikrina kokybę. Ir yra tada product engineeringas, kuris kuria platformą. Tai tiek iš sales marketingą ateina InSightų, ką mums reikėtų daryti kitaip, arba kas, kas šiuo metu sukuria didžiausią prikšiną, arba kur daugiausia laikos užtrunkam, tiek ir operation'ose. Nes tikslas yra, su kuo mažesnė komanda a, turėti kuo didesnį pralaidumą platformos.
0: Mm. Ar teisingai supratau, kad šiuo atveju ta customer success role atlieka pardavimai? kaip account manageriai, nu tai yra, sakykim, kad, nu, kad tai yra darbas. Gal nežinau, ar čia tai atveju tinkimas, kas smart success, ne, nes tai yra toksai, na, už užsakymo išpildimas tam tikrą prasme, ne, reikia man tūkstantį kažko tai modeliu, ne, tai čia tiesiog account manageriai tai yra pardavimai tikriausiai pasiskirsto, ne, kurie tą aktyvų parduoda ir, ir paskui to santykius palaiko, o klausimas, nu, yra iš principo, ar yra dar kažkas toks apie, kai mes kalbam, nu, paprastai sakom, operacijos, tai būna. Kas uh, smart success, kažkokia netenai aptarnavimas, uh, suportas taip vadinamas? Ne, dar. Ar yra toks pas jūs ar jis toksai mixt?
1: Pas mus yra taip, kad yra uh, key account managementas, kuris dirba su klientu ir turi bendro supratimą, kas vyksta, kokie poreikiai, bet jie labiau žiūri į priekį. Ir yra mm, projekto vadovai, kurie dirba su klientu tam, kad įgyvendinti jo projektus Ir natūralu, ir iš jų ateina labai daug išvalgo, tai ką galima daryti kitaip? Ką daryti kitaip, kad jų darbas būtų lengvesnis arba kad jie galėtų daugiau padaryti?
0: A, kalbant apie produktinių galbūt tada komandų labiau, ne? čia įdomu tada abiem atvejais, tiek marketplace'o, tiek arsenal, kaip atrodo keliami tikslai produktiniam komandom. Na, nebūtinai per metrikas galbūt perėte, ne bet tiesiog iš tos pusės, ar, ar tai yra tokie... Finansiniai tikslai, kažkokių klientų skaičius, ar tai yra labiau tokios, na, kitokio pobūdžio metrikos, retentionas, engagemento, gal kažkokie tai rodikliai?
1: Šitoje vietoje turbūt nėra kažkaip, kaip išskirti tik produktą, nes organizacija susideda iš dviejų pagrindinių produktų ir didžioji dalis organizacijos šiuo metu fokusuojasi būtent arsenalo, kuriame tai yra paslaugos, kaip verslavystėme. Tai gaunasi, kad tam, kad būtumėm sėkmingi, reikia, kad visa kompanija arba komanda, kuri a, dirba ties to biznimo modeliu, turėtų lietuviškai turbūt suliguotus tikslus, a, nes vis tiek, kad visi dėtų į tą pačią pusę. Tai ką mes darom, mes naudojam mokėro struktūrą, kur išsikeliam obje, objektivus ir įsivardinam, kas mums yra svarbus sekantį ketvirtį. Ir tada kiekviena komanda žiūrėjo o tai kokiomis iniciatyvomis gali prisidėti prie to. Ir tada jau kaip, kaip mes matuosime, ar mes pasiekėm, tai yra kaip ir antrinis dalykas, kuris yra labai svarbus, bet svarbu yra, kaip skirtingos komandos dirbs kartu, kad pasiekti tą rezultatą. Ir tada būna iškiau, viena iš pagrindinių, turbūt, vienas iš pagrindinių iššūkių, turbūt ir tiek ir pas mus, tiek rinkoje bus kaip padaryti, kaip skėlinti šitą procesą. Nes natūralu, kad galima prie kiekvieno etapo pasityti po žmogų ir tada viskas vyks labai sklandžiai, bet tai nebus scalable. Jeigu mes norime su riboto komandos dydžiu pasiekti šimtus tūkstančių modelių per mėnesį, mums reikės nestandartinių sprendimų ir galvoti, kaip automatizuoti visą tą procesą. Ir tada ką automatizuoti ir kiek automatizuoti kylo ir iš to, o kur, kurioje vietoj procesas ilgiausiai užtrunka. Arba kurie etapai yra nereikalingi. Ir tai galvoti, arba mes galvojam, kad yra nereikalingi. Ir tada galvoti, gerai, tai jeigu dabar užtrunka ten, tam tikras etapas 3 valandas, kaip padaryt, kad jis užturktų 5 minutės. Ir tada tiek salesai, tiek delivery, tiek produkto komandos iš savo pusės galvoja, ką galima pakeisti ir kaip pakeisti, kad šitas procesas būtų efektyvesnis.
0: Tai ar tisingi, suprantu, čia kalbam apie tą batulnekus ir pralaidumą, tai yra ieškam, kur yra kažkoks, na, kaip ir sakė, kur, kur užtrunkam daugiausia laiko. Tai tada...
1: Viena iš nemencijų tokia. Natūralu, nes, kaip ir minėjau, tai yra virtualus fabrikas, tai yra virtuali gamybos linija, kurios pagrindinis Aspektas yra, jos efektyvumas. Ir ten, norint, kad tvarkingai vystysi produktas, reikia jį ir vertinti kaip gamybos linija. Ir matot kaip gamybos linija. Ir tada gaunasi, kad arba reikia vertinti, ar visi etapai reikalingi, arba reikia vertinti, kiek užtrunka, arba vertinti, kas tai daro.
0: O kaip sakasi užtikrinti tų komandų, vat, kaip sakėjai, susielaininimą, ne, susivienodimą, kad nu, tai, čia, čia keletą yra dalykų, tai vienas sutarti, kad iš tikrųjų iniciatyva vienas yra vienas, yra prioritetas. Kitas dalykas, kad uh, užtikrinti, kad iš tiesų mes uh, kaip skirtingi būrėjai, skirtingos komandos dirbtume prie tam tikro na, rezultato. Ne? Nu, tai čia toks kros susilainimas, kad vienu metu pasiektume finišą. Kaip, kaip o ta iš tos pusės susivenodinimas jums pavyksta?
1: Sudėtingai. Turbūt kaip, kaip ir kiekvienoji kompanijoje, kurie bando uh, naudoti okr sistemą ir mūsų pradžia buvo gana tokia sudėtinga. Ir negaliu sakyti, kad dabar viską idealiai darom. Užtrunkam per ilgai, kad susilaiminti, kad nuspręsti, o tai ką mums reikės daryti, uh, nėra iki galo visą laiką uh, galbūt šimto procentinio komitmento visom iniciatymo arba visiems dalykam, vis tiek kažkas yra svarbiau. Tai mes tą sprendžiam patruputį, bet pagrindinis dalykas, turbūt į kurį fokusuojamės, yra, kad nebūtų vien kryptis tas darinimasis, tai yra, kad ne managementas nusprendžia, kas turi būti daryti, bet tai gimsta iš diskusijų ir managementas nusprendžia dėl to, kad žino, a, iš, dėl tam tikrų priežasčių, kodėl reikia būtent ten fokusuotis. Ir tada, kad komando, kadangi tai ateina iš komandų, komandos natūraliai jau žino, kad reikės nam fokusuotis ir galvoja apie tas iniciatyvas, kurias reikės gyvendyti. Ir kitas dalykas yra pasidalinti ownershipu. Nes jeigu yra kažkokio rinkinys iniciatyvų, kažkas turi būti vienas atsakingas, kad padėtų susilaininti arba a, nuspręstų, kur kokie yra prioritetai. Nes turbūt niekad nebuvo taip, kad suplanavus planavus 3 mėnesiam niekas nesikeistų. Visą laiką reikia pakeisti planą, reikia jį patobulinti, galbūt sužinojom daugiau ir ne ir tas dalykas svarbus. Tai tam tikras lankstumas reikalingas, bet to pačiu reikia, kad kažkas tai nuspręsta. Tai tai jau eina per skyrių vadovus arba komandų vadovus, kurie nusprendžia ir, ir turi turbūt ownership'ą tam tikrų, arba metrikų, kurios susijęs su tais objektyvais, arba tam tikro iniciatyvų pūlo.
0: Dar norėčiau tą tokį discovery dalį truputėlį paliesti. Minėjai, kad na, pardavimai iš esmės ne, šitame etape, galbūt apie čia mes kalbam labiau tada apie personal dalį, na, tai yra labiau savis dirbėna, tai jie vadinasi turi ir projektų vadovą, ar account manageriai, jie turi tokį prie, prieimą tiesioginį prie, prie klientų. Kiek yra produktas, aprasme, ar, ar tai yra jums svarbu šitame etape, ta prasme išeiti ir kalbėti su klientais tiesiogiai, ar kaip nors, nežinau, jūs kartu jūs su, su pardavimais einat, kaip atrodo, a, nes tikiu, kad tai yra svarbu, ne, ne tik tai pardavimams turėti tą tokį expožerį su klientu, bet na, ir produktų žmonės turi kalbėtis. Kaip pas jūs tai yra išreikšta? Tai yra svarbu, ar labiau tai yra sales ir ateina tos visos iniciatyvos ir tiesiog vidui tada jau gilinamas į poreikius, reikalavimus kažkokius ir tada, na, yra kalba apie išpildymo laiku, kokybiškai.
1: Tai yra svarbu. Tik turbūt čia labai toks jautrus dalykas, kuriame tape prisijungia produktistas. Nes kreikstyvose pokalbėse, kur yra pičinama klientui, vertė pradėt klausinėti, o tai gerai, o tai kaip pas jūs vyksta procesai, kodėl a, kaip ir turbūt ne tiek kad nenaudinga, bet netgi ir žalinga būtų. A, kai atvejais a, ir ankstyvuose etapuose prisijungia produkto žmonės, nes žinom, kad klientas turi klausimų ir mes galim atsakyti, ar tai yra įmanoma, ar neįmanoma, ir padėti suprasti, o tai ir mūsų platforma yra tinkama, bet pagrinde produktistai prisijungia tiek produkto dizaineriai, tiek produktistai prisijungia į pokalbį su klientais vėlesnės fazėse, kur paredama aiškintis jų poreikius ir produktui visą laiką yra svarbu, o kokia kokią viziją pats klientas turi, kaip jis ateity galvoja naudoti 3D turinį. Nes tai, ką jis dabar galvoja bus ateity, turėtų būti svarbu mums dabar. Arba mes galime įtakoti tai, daryti įtaką, Klientui, kad jisai pakeistų tą savo viziją, turėdamas daugiau informacijos, kas darosi rinkui, kaip kiti naudojasi, ir tai irgi mums naudinga, nes mes pradėjom standartizuoti poreikį. Tai, tai yra svarbu, klientų, kadangi mes ir mums su labai dideliais klientais, tų klientų nėra tiek daug, kad nebūtų galima to įgyvendinti. Tai mes tai ir darom.
0: Pakalbėkame apie va, standartizavimą versus kustomizavimą, tinkinimą čia lietuviškai tikriausiai. Vat minėjai nedaug klientų ir aš nežinau, koks yra tas vidutinis krepšelis, bet paprastai B2B, na, iš mano patirties ir galbūt dažniau apie B2B, kai kalba mane, vis tiek atsiranda tie tokie, kas poreikiai. Tai yra turim kažkokį tai arba didelį klientą, arba keletą didelių klientų, nuo kurio tada produktas verslas yra priklausomas ir tada čia tada tokia visuomet yra diskusija, tai kiek mes galim customizing kažką tai? Ir kiek galim standartizuoti. Aišku, vis laikai yra noras standartizuoti. Bet tada mes tokią, nu, pametamą netą tokį sales driven approach, tai yra, nu, ta kod, vertė sukurta, ne? Nes, nu, lengva yra pritaikyt, teoriškai, ne, bet pra praktiškai tai yra tiesiog į tokias pinklės papojam. Kaip, kaip, kaip yra pas jūs? Ar tikrai taip šimtą procentų išvengėt uh, kastamizavimo, ar yra tos tokios, nu, iniciatyvos, kad, jo, yra didelis klientas, ir yra okei, okay, mes pasidarysim kažką tai kastam. Bet už tai yra vertė, nes nu, dienos pabaigo vis tiek mes matuojam tai, tą gražą, ne? tai jeigu ten yra didelis užsakymas, tai galbūt jokios problemos.
1: Tai didelis ar nedelis užsakymas, customizavimas gaunasi labai brangus, jeigu jo niekas kitas nenaudos. Nes tai vis tiek kai kuri platforma, platforma turi būti skirta nu, visiems vartotojams. Ir customizavimas gaunasi toksai, kur tu ne tik kad darai kažką, kas tinkama tik tai vienam klientui. Bet to pačiu nedarai kažko, kas būtų naudinga visiems. Tai yra dvi brangiau, negu tiesiog kažką kitą daryti. Tai tokiu atveju vis tiek yra tikslas. Taip yra tų klientų, kuriem apsimoko pritaikyti, net jeigu ateityje nenaudos bendrai platformos riemuose. Bet ir tos klientus galima skaidyti kad yra tie didžiausi strateginiai klientai, yra betutiniai klientai, kurie a, turbūt sudarys didelę masę pačių užsakymų, ir yra tie klientai, kuriem turbūt reikėtų visiškai kitai platformą vystyti, kaip self-service dalį padaryti. Tai tokiais atvejais, ką mes darome, mes žiūrime, kiek to galėsime perpanaudoti, arba kaip pakreipti platformos vystymą, kad šitą funkcionalumą jie turėtų, bet nebūtinai galbūt taip, kaip jie nori, bet išspręsti jų problemą, ir kartu turėti papildomą lankstumą ateityje platformoje. Kartais klientas turi specifinį įsivaizdimą, kaip turėtų veikti, bet yra pakankamai atviras tam, kad iš tikrųjų gautų tą patį rezultatą, bet taip, kaip mes jam galim padaryti. Ir turbūt čia svarbiausia dalis yra suprasti, kodėl klientui reikia to. Nes jeigu praleistimėm tos klausimus ir tą procesą išsiaiškinti, o kodėl jisai galvoja, kad jam to reikia ir ką jis bando to pasiekti, Net ir mūsų atveju mes kartais suprasdavom, kad nu, jis tiesiog nori, nes matė kažkur kito, kad tai padaryta. Bet iš tikrųjų jam reikėjo tam tikro specifinio rezultato, kurį jis gali pasiekti visiškai kitaip, netgi su dabartiniu a, funkcionalumu. Ir problemos sprendimas dažniausiai buvo, nu dažniausia, negaliu sakyti, dažniausia tam tikrais atvejais buvo nedaryti nieko. Ir tiesiog edukuoti klientą kato, tai jis galite pasidaryti tai, ko jums tikrųjų reikia. Ir kad šito neplanuosim dabar. Tai nes jums jau nebereikia to.
0: Ar turi kažkokį įrankį, nu čia kalbu apie tokios minkštosius tos įrankius, ne kaip, kaip produktistam pasiekti va, tą išsiaiškinimą. Nes, nu čia vis laiką kiekvieno produktisto yra noras, o ne, prieiti prie tos, okei, okay, to kokia yra iš tikrųjų ta priežastis, problema. Ir, nu, ten pakankamai daug to klausinėjimo. Nu tai vienas, aišku, tiesiog klausinėt, gal pasuri kažkokią, tai nežinau, ar, ar, ar mes čia vis dėlto kalbam apie paprasus dalykus, tiesiog, na, gilinimas ar... ar... Turi kokias nors technikas?
1: Turbūt pagrindinis dalykas yra būt smalse. Nes jeigu tau iš tikrųjų įdomu, kodėl jam to reikia, ir tu bandai suprasti, nu tu vis tiek bandysi suprasti ir nepalikti to, ką tau neaišku, ir tu, kadangi tu nenori klausti kliento tu vis tiek paliek ir tada judi toliau. Čia turbūt toj vietoj tinka ta 5Y taisyklė, kad nu, pakankamai kartų uždavęs tą klausimą, Vienai per kitaip gausi tą pagrindinį atsakymą, kuris to padės suprasti. Tai, kad nesustoti ten po antro ar trečio, kai tar tau visiškai iki galo neaišku, ir tada pagal tai priminėti sprendimus. Tai to nesiūlyti. Penki dar.
0: kartai gerai, nes dar neikirėsi tikriausiai, ne? Aštos, Na, apie, nu, aišku, čia okay,
1: slidiribą reikia jausti,
0: mm.
1: uh, kokie santykiai su klientu ir nuo tą daryti taktiškai.
0: Tai bet tai ateina per, per praktiką tiesiog. Ok, tai galim tada, ko gero, pereiti prie tų trijų pabaigos klausimų tove, Tai pirmas klausimas, pabaigai knyga, kurią norėtum rekomenduoti.
1: Buvo pasidalinę šito klausimų, tai teko ilgai pamastyti, kuri ta viena knyga gali būti. A, tai turiu dvi. A, viena yra apie komandą, tai yra Five Dispensions of a Team. Labai trumpa ir labai lengvo skaitimo knyga, kuri nu, tikrai pakeitė, kaip pažiūrių į komandos managementą ir bendrai į darbo komandai. Nes visą laiką būdavo toks organiškas, nu kad aš nelabai suprantu, ką reikia daryti, kažkai neklauso, kažkai kyla. Nesipratima ir ten viskas labai aiškiai sudėliota tam tikrą sistema Tai šita, o kita bus good and bad strategy. Kas visi kalba apie strategiją, bet iš tikrųjų, Labai yra tai, kuris strategija yra iš tikrųjų strategija. Tai čia yra ta knyga, kurią aš pastoviai įsijungiu, klausau ir po, po kažkiek laiko norisi vėl įsijungti, nes norisi prisiminti, ką ten sakė, nes taip sunku susidaliuoti, kas yra teisinga strategija, kad tenka perklausit kartą ir dar kartą ir vis tiek ateityvis grįšiu prie to, nes labai svarbu.
0: Audio knygas mėgstu, supratau, ne? Taip. Patogiau greičiau, tikriausiai mažiau laiko užima. Turbūt knygai skaityti reikia rasti
1: laiką ir vietą, nes nu, reikia būti vienoje vietai, fiksuotąj pozicijoje plus minus, a, kitaip neišėjai skaityti, o audio knygas galima klausyti vairuojant, galima klausyti vedžio šunį, galima klausyti prieš miegą, užgesinų šviesą ir kitų dalykų. Nu, efektyvus laiko panaudojimas, bent jau man.
0: Antras klausimas, kokius įrankius naudoja kasdien darbui?
1: Nežinau, ar visus išvardinti, kuriuos aš naudoju arba kompanijoje, bet iš principo kas man naudinga ir turbūt įrankis, kurį daug kas nuvertina, yra grafana. Tai yra paprastas analizės, vizualizavimo įrankis, kurį galima nemokamai pradėti naudotis. Nereikia jokių tablo, lukerio ir galima daryti labai naudingus neašvardus. SQL-as tai yra iš principo būdas be analitikų pagalbos gauti informaciją, kurios reikia priimti sprendimus. A, tai ne visi turi tą prabangą turėti analitikus, tai turbūt produktistas, kiekvienas produktistas turėtų turėti pagrindus sql -ą. O iš tokių įrankių, nežinau, tai bet, bet koks tasku arba projektų planavimo įrankis ir bent vienas įrankis, kuris leistų dokumentuoti ir laikyti kažkur bendrai a, tokius high-level planus aprašymus, pamastymus ir, ir temas kitos. Tai šiuo atveju mes kodą a, jau naudojam apsirašyti tam tikras problemas, jis sprendimo būdus ir darom one-pagerius. Ten turim tokį high-level overview roadmap'o, kur klika panaudojame kaip task managementų įrankį ir jis naudojamas jau komandoje, bet jis nėra tas lengvas tools'as, kurį galima dalinti su bet kuo ir visi labai greit supras, kas ten vyksta.
0: Bet klikapas lengvesnis negu džyra, ne, Čia tos reklamos anksčiau.
1: Nežinau, kaip ten iš tikrųjų. Aš asmeniškai kažkada susidūriau su džyra, ir nuo to laiko jos labai nemėgau. Nors įrankis yra kaip įrankis, jis labai naudingas ir labai praktiškas, bet kiek aš susidūrėjau, turėjau blogų įspūdžių ir, ir tie žmonės, kurie mane, su pažininio su įrankiu irgi neturėjo labai geros nuomonės, tai turbūt
0: padarė įtaka. Love and hate, toksai. Uh, ir trečias tada klausimas, paskutinis patarimas produktus
1: Čia yra su, sudėtingas klausimas, nes vieno patarimo, vien, kiekvienam žmogui turbūt savai bus, bet turbūt toks labai bendras patarimas yra turėti gerą balansą skirtingus kilsų. Nes vienas yra gera komunikacija, kitas yra analizės įpračiai, kitas yra gebėjimas struktūriškai mastyti ir dėlioti informaciją. Ir tas visas balansas padeda skirtingose vietose. Nes jeigu reikia komunikuoti, bet informacija nėra struktūriškai sudėliota, bus labai sudėtinga efektyviai iškomunikuoti. Ir jeigu Nėra analizės įgūdžių, tai struktūra pasidaryti irgi bus gana sudėtinga. Ir čia turbūt pagrindinis dalykas, kad daryti viską iteratyviai. Nes tą pačią, turbūt geras pavyzdys yra, reikia kažkokio produkto arba erijos apžvalgo pasidaryti. Tai vienas variantas yra pasirašyti rašinėlį, kuris vis, visą informaciją turės, viskas labai gerai bus bet niekas jo neskaitys, arba turėti skirtingais lygiais sudėliotą informaciją, visų pirma, bendrinė apžvalga su pačios svarbiausia informacija, struktūra, iš ko susideda tą eriją. Iš principo, informacija, kurią galėtum dalinti su aukšniausio lygo vadovo, taupydamas jų laiką ir jie vis tiek suprastų apie ką kalbėti Ir tada toliau judėti į vis daugiau ir daugiau detalių kad kiekvienoj vietoj sustojus vis tiek būtų aišku, apie ką viskas vyksta. Bet čia toks pavyzdys, kaip struktūruoti informaciją.
0: Geras patrimas. Ačiū, Minuga, už tavo laiką. Buvo smagu pasikalbėti. Iš tikrųjų, įdomus produktas, įdomus ir komandos pasiskirstymas. Tai ačiū dar kartą. Impjus, sėkmės. Ačiū tau.